0: le damos la bienvenida a De la Sostenibilidad a la Acción, un podcast de Schneider Electric dedicado a la sostenibilidad en la práctica. En cada episodio, Rafael Segrera, presidente de Schneider para Sudamérica, conversará con un invitado especial sobre experiencias que están transformando nuestra relación con la energía y el planeta.
1: Hola, reciban un muy cordial saludo. Soy Rafael Segrera. Presidente para América del Sur de Schneider Electric. Soy venezolano y vivo en Sao Paulo, Brasil, con mi esposa y mis cinco hijas. A partir de hoy, los estaré acompañando en el podcast de la sostenibilidad a la acción, un espacio donde tendremos la oportunidad de conversar sobre innovación y sustentabilidad, elementos que hacen parte de nuestro ADN corporativo. Tengo más de 25 años en la empresa y una experiencia profesional y de vida en tres continentes, He sido testigo y partícipe de la transformación que hemos venido desarrollando en esta arena. En el 2020 hemos sido seleccionados por Corporate Knights como la empresa más sostenible del mundo. Es decir, nuestra responsabilidad y compromiso aumentan. En nuestra primera edición me acompaña Catarina Grosso. Catarina es directora ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía en Colombia. Con ella hablaremos acerca de los sistemas de generación de energías renovables no convencionales y su impacto en la industria y la sociedad. También nos ayudará a entender por qué la digitalización es un factor que permite configurar un modelo de consumo más responsable e inteligente. Los sistemas de generación alternativos fomentan la diversificación de la matriz y la no exagerada dependencia del recurso hídrico para atender la creciente demanda de la región. Más aún, cuando en países como en Colombia, el 70% de la energía se produce desde las hidroeléctricas, lo que en ocasiones genera una inseguridad en el sector por cuenta de las sequías e intensos veranos como resultado del cambio climático. Hoy, cuando el mundo evoluciona al modelo electricidad 4.0, en el que se da la convergencia entre lo eléctrico y lo digital, que permite que la energía sea más verde y que su consumo sea más eficiente, es necesario fomentar el desarrollo de sistemas de energía limpios. Schneider Electric continúa desarrollando soluciones para consolidar una industria cada vez más sostenible. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestros micrófonos a Catarina, quien a lo largo de nuestra conversación estará compartiendo con nosotros importantes aportes que enriquecerán este primer episodio. Hola Catarina, mucho gusto en saludarte.
2: Rafael. Hola, muchísimas gracias por esta invitación a ti y a Schneider. Espero poder traer información para que todos estén cada vez más cerca de lo que son las energías no convencionales y la digitalización.
1: Muchísimas gracias, Catrina. Dime, ¿desde dónde nos acompañas?
2: Bueno, hoy los estoy acompañando desde las oficinas del FENOGE, que es el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía en Bogotá, en Colombia.
1: Qué bien, bellísima ciudad Bogotá. Gracias, gracias Caterina. Vamos a empezar uh, con una primera pregunta. Dime, ¿cuáles son los principales sistemas de generación de energía renovables no convencionales?
2: Bueno, Rafael, en el mundo las energías renovables no convencionales precisamente son esas energías con las que se produce energía muy marginalmente, muy poco o nada en un país. Entonces es posible que las energías no convencionales en Colombia sean diferentes que las que son en Francia o las que se utilizan en Australia. En esa línea en Colombia, las fuentes de energía no convencionales se dividen en dos. La energía nuclear y la atómica, que son energías con las que producimos prácticamente cero, solamente aquí, de hecho aquí estoy al lado del único reactor eh, nuclear que tiene Colombia, acá en las oficinas del FENOGE, pues al lado, literalmente. Y adicionalmente a eso están las fuentes no convencionales de energía renovable. Y esas fuentes no convencionales de energía renovable en Colombia son la biomasa, que son la energía que se da con el aprovechamiento, digamos que, de los residuos biológicos. Los pequeños aprovechamientos hidráulicos, que son pequeñas plantas hidráulicas, la energía eólica, la geotermia, la energía solar y la energía producida con los mares. Ahí, Rafael, para contarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Hace un mes y medio largo ya se aprobó la ley 2099 del 2021, fue sancionada por nuestro presidente Iván Duque. Y en esa ley se declaró el hidrógeno azul y el hidrógeno verde como una fuente no convencional de energía en Colombia.
1: Qué bien. Y en ese sentido, Catarina, ¿cuáles son los beneficios en materia ambiental, industrial y yo diría también en relación a la respuesta a la, a la demanda creciente de energía?
2: Bueno, en materia ambiental, las fuentes no convencionales de energía, sobre todo las fuentes no convencionales de energía renovable, nos permiten utilizar combustibles, como lo puede ser, digámoslo así, el agua en la mareomotriz, el viento en la energía eólica y el sol en la energía solar. Estos tres ejemplos para decirte, las fuentes no convencionales nos permiten disminuir las emisiones de toneladas de CO2 que damos a la atmósfera y que son en gran parte lo que ocasiona pues lo que está cocinando el cambio climático. Entonces, del lado ambiental es muy ganador las energías y las fuentes no convencionales porque disminuyen las emisiones de CO2 y porque además también desplazan las fuentes convencionales de energía. En el caso de Colombia, por ejemplo, ya tenemos varios pilotos en zonas no interconectadas zonas donde se estaba eh, generando energía a través del diésel donde además de tener un costo muy alto y ahí va ya cuál es el beneficio industrial y en respuesta a la demanda además de tener un costo muy superior al quemar ese combustible se emiten emisiones a la atmósfera que dañan la capa de ozono y que ocasionan el cambio climático. En este caso, las energías no convencionales llegan para desplazar esa energía líquidos, esa energía que de pronto emite más emisiones o para complementarla. Y, en esa misma manera, también, digamos, es buena para el ambiente. Industrialmente, es muy buena. El sol es gratis, el aire también. Entonces, eso significa que una industria que tenga un techo donde se pueda instalar paneles solares o que tenga un prado donde también los pueda hacer, esto va a ser... Obviamente, esto depende de unos análisis financieros que hacen, digamos, que expertos, pero, normalmente, pueden generar energía mucho más económica que la que comprarían a la red, entonces eso también hace que disminuyan sus costos y que la industria ahora, digamos, en el gobierno nacional y desde el FENOJE estamos apoyando la reactivación económica sostenible del país, por eso también estamos impulsando estas tecnologías. Y en respuesta a la demanda hay algo muy importante que decías hace poco y es que la matriz de Colombia es en un 70% hidráulica, eso significa que cuando hay sequía digamos que podríamos tener, si bien tenemos un sistema que se llama el cargo por confiabilidad, que nos blinda digamos en no quedar en racionamiento de energía, si hace que se suban los precios de la energía, precisamente porque los dueños de los embalses donde se generan esas energías, dicen bueno, tengo poquita agua para generar entonces necesito subir mis precios por el sistema, digamos como está configurado en Colombia la energía, al subir los precios es posible que no les toque despachar energía todas las horas del día, y eso significa que comienzan a subir los precios y finalmente en la base de precios quedan los que generan con carbón, los que generan con líquidos y los que generan con gas. Eso no está mal, está muy bien porque nos da confiabilidad, pero las fuentes no convencionales hacen algo y es la complementariedad de la matriz energética y esa complementariedad significa que en el momento en el que tenemos muchísima agua... Es un momento donde tenemos pocos vientos y es un momento donde también hemos visto que también tenemos un poco menos de agua, evidentemente, porque estamos en, en fenómenos del niño. Aquí en Colombia, niño significa cuando hay muchísimo sol. Pero en el momento que, digamos que esto cambia, cuando ya hay un fenómeno de la niña, donde hay muchísima agua, la agua entra a suplir. En cambio, en el fenómeno del niño, cuando hay poca agua, aumenta, la radiación solar y además aumentan los vientos. Entonces, digamos que la transformación energética en Colombia tiene ese principio también de la complementariedad. Y en ese mismo línea de la complementariedad, la energía solar, sobre todo en la respuesta a la demanda, al ser energía que se genera únicamente en el día, salvo que pues se tengan baterías, también significa y es algo que ya trae la misión de transformación energética, que es esa hoja de ruta para que la demanda pueda cada vez ser más partícipe y ser un agente, eh, digámoslo así, activo dentro de la matriz energética colombiana, como pudiendo de pronto por ejemplo, si en el día la energía puede llegar a ser según cada comercializador, la energía de pronto puede ser más barata porque es de un parque solar que no me puede dar una energía en firme todo el día, entonces tal vez al volver, digamos que las tarifas horarias, un usuario puede elegir no voy a prender la lavadora a las 8 de la noche porque la energía me sale más cara, sino que la voy a prender a las 10 de la mañana. Esto es respuesta a la demanda y esto es otra cosa que activan mucho las fuentes no convencionales de energía, precisamente por la forma en la que se genera la energía.
1: Muy interesante, Catarina, y, y mencionaste varios términos aquí, esa transformación, esa transición energética también, donde claramente la electricidad es el, el vector que vemos como el vector más eficiente y el vector más sustentable también. En ese sentido, hoy lo que llamamos electricidad 4.0, que es un concepto en el que la industria y la sociedad pueden avanzar hacia un modelo de energía eficiente y responsable, lo que, lo que quiere decir que estamos uniendo lo eléctrico con lo digital. ¿De, ¿De qué forma ves tú, de qué forma piensas que la tecnología y puntualmente las soluciones digitales pueden ofrecer condiciones más favorables para que ese desarrollo de estos ecosistemas de generación que aquí has mencionado puedan dar esas energías más limpias.
2: Rafael, yo pienso que en gran medida, y creo que la digitalización y más con la pandemia, ya no es ajeno a ninguno de nosotros. De hecho, yo por ejemplo, ya en mi reloj inteligente me volví a aficionada a ver cuántos pasos di y si di menos de 10.000 pasos, digo, tengo que caminar más. Entonces, si en la vida en general la digitalización es tan importante, estar cuantificando cada una de las cosas que hacemos para poderlas hacer mejor o para saber qué tenemos que mejorar, hasta cuando uno va al médico le hacen exámenes de sangre a ver cómo están las sustancias. Igualmente en el sector industrial y en el sector de la energía la digitalización es básica. El fenoge además de impulsar las fuentes no convencionales de energía en Colombia, impulsa la gestión eficiente de la energía. Y no hay nada mejor que pueda hacer uno, así como cuando uno va al médico, si uno es una industria o si uno es una casa o si uno es un centro comercial o si uno es una entidad gubernamental y es hacerse un diagnóstico inicial y ese diagnóstico inicial tiene que ser una medición para saber uno cómo está, cuándo consume energía, cuándo consume menos, si tiene algunas brechas que tiene que cerrar en temas de gestión eficiente o de recambios tecnológicos y eso solamente lo da la medición de la mano de la digitalización y si uno es un usuario, ya uno estando en su casa, no hay nada mejor que saber uno cuánto consume y cómo consume para saber uno cómo puede ahorrar más energía. Que como lo decíamos en lo que te contaba anteriormente, no solamente cuida el ambiente, sino que también disminuye los costos energéticos. Entonces pienso que esa electricidad 4.0 definitivamente es un punto disruptivo y en el que así como todos hemos venido aprendiendo de la digitalización y de las nuevas tecnologías a lo largo de los tiempos, es hora de introducirlo a nuestros consumos de energía como en nuestro hogar, en nuestras industrias, porque realmente estamos en un punto en el que creo que el planeta está gritando que tenemos que cuidar la naturaleza y cuidar la naturaleza es precisamente eso, Reconsumir responsablemente la energía, saber cuánto consumimos, saber cómo podemos optimizar nuestra producción de residuos sólidos y todo esto lo hacemos mediante la medición, la digitalización y de esa misma manera pues podemos mitigar muchas cosas que todos somos una gente que puede ser estar a favor o en contra del cambio climático con nuestras acciones.
1: Muy interesante, porque claramente lo que vemos es un gran potencial para desarrollar este tipo de convergencia, digamos, en América del Sur entre, entre lo, la energía renovable y la digitalizada. ¿Qué tipo de iniciativas, Catrina, eh, tanto empresariales como gubernamentales, desde tu punto de vista, son necesarias para tener en cuenta y para poder impulsar aún más este desarrollo en la región?
2: Bueno, pienso que existe una iniciativa, y si bien es muy importante, las iniciativas que nosotros tengamos como gobierno y que tengan las industrias que yo la resumiría en algo que hemos visto y que ha venido haciendo el gobierno nacional en esa transformación energética que estamos teniendo en Colombia y es apoyar la entrada de las fuentes no convencionales, de la medición inteligente, de las redes inteligentes, de las microredes dar ese apoyo y ese apoyo no solamente se da, digamos, en el gobierno nacional lo hemos hecho mediante subastas de contratación de largo plazo, ya tuvimos una primera subasta de contratación exitosa en el 2019 este año, de la mano de Fenoge también se va a realizar la tercera subasta de contratación de largo plazo para fuentes no convencionales de de energía, donde los generadores de energía van a poder cerrar, digamos que financieramente, sus negocios para poder empezarlos a construir. También tenemos consultorías y siento que, que como países estamos obligados a compartirnos el conocimiento y a ver cómo los demás han hecho países que de pronto llevan más avanzados, por ejemplo en el tema de respuesta a la, a la demanda eh, Gran Bretaña, es un gran referente de cómo lo han hecho porque ni siquiera cambiaron sus medidores. O sea, ellos tienen medidores muy antiguos y aún así tienen programas de respuesta a la demanda. Entonces pienso que lo primero que estamos llamados como industrias y como gobierno a hacer es cambiarnos el chip de que esto tiene que ser ya, no puede seguir esperando la naturaleza el medio ambiente y nuestras generaciones futuras necesitan hacer un cambio ya y en esa misma línea también todos podemos hacer un cambio como gobiernos con las políticas digamos nosotros ahorita en ese momento ya estamos haciendo una valoración económica de nuestro nuevo plan digamos de eficiencia energética 2017-2022 y evaluando beneficio costo y costo efectividad de varias medidas que vamos a hacer y en gestión eficiente de la energía también ya estamos con la política de medida inteligente donde a 2030 tenemos una meta muy ambiciosa para que los hogares ya puedan tener alrededor del 70% de los hogares medidores inteligentes que les permitan esos programas de respuesta a la demanda. Pero no hay, ahí no hay que quedarse y digamos aquí como FENOJE lo que estamos haciendo es llevando ese mensaje a las comunidades, digamos estratos 1 y 2 que son con los que nosotros más trabajamos. En Colombia el estrato 1 y 2 son en muchos casos lugares donde las personas están por debajo del nivel de necesidades básicas insatisfechas. Entonces tenemos que llevarles a ellos también ese conocimiento de muchos cuando llevamos energía como gobierno nacional ya llegamos al usuario 56 mil electrificados en este gobierno que no tiene energía. Es enseñarles a utilizar la energía porque alguien que algo que para nosotros es muy normal eh, para muchos la primera vez que lo tienen de pronto dejan prendido el bombillo todo el día porque no saben cómo usarla, ¿cierto? Entonces, en esa línea de educación pienso que también es muy importante como gobiernos y como industrias, las industrias educar. Esto es un efecto multiplicador. Si uno educa a sus empleados, si uno educa a sus clientes, uno llega a la casa y entonces ya llega con esa idea y entonces le dice al esposo que por favor apague la luz y si no está en la habitación. Entonces pienso que además de las políticas, que de hecho Colombia es un gran referente en la transformación energética, hay algo y es que uno es el agente del cambio.
1: Estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que todos tenemos un rol que jugar, por supuesto gobiernos y, y empresas, más aún por su nivel de compromiso y de, y de acción, pero también todos de manera individual. En este primer capítulo de la sostenibilidad de la acción, Catarina, nuestra invitada, nos ha dado a entender la importancia de esos sistemas de generación alternativos como elementos que nos permiten avanzar a una sociedad mucho más sostenible. Por otro lado, pienso que ha quedado muy claro el papel de, de las tecnologías en el desarrollo de estos sistemas. Schneider Electric continúa desarrollando soluciones con las que nuestros clientes están en capacidad de ahorrar no solamente mucho en energía y en consecuencia dinero, pero sobre todo controlar y emitir mucho menos toneladas métricas de CO2, que al final es lo que contribuye con los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y en esa carrera tan necesaria hacia lo que llamamos NET zero. Catarina, un muy especial agradecimiento. No quisiera despedirme de ti sin antes preguntarte. Tú hablabas de esas acciones individuales como personas que podemos tomar. También, eh, ¿qué mensaje adicional les puedes dar a todas esas personas que nos están escuchando en Colombia en este caso, pero también en el resto de los países panoparlantes? ¿Qué podemos hacer como medidas personales también?
2: Rafael, bueno, primero, ya despidiéndome, muchísimas gracias por esta invitación. Ser la primera ha sido un gran reto y espero haberlo hecho muy bien. Y gracias por tener estas iniciativas desde el sector privado, de poder mostrarles y a través de estos podcasts a las personas que de pronto no están en nuestro sector, que conozcan y que sepan precisamente qué es lo que hacemos y por qué esto hace un mundo mejor. Y mi última recomendación, yo pienso que Así como de pronto, desde que uno se levanta, está pensando, hoy voy a tener un buen día, hoy voy a ser feliz, hoy voy a tomar más agua, o bueno, hay días en los que no, pues que todos los días nos levantemos pensando, deje desconectado el cargador del celular, tengo que abrir la nevera tantas veces, tengo que usar la lavadora tantas veces, de pronto puedo solamente planchar mi ropa una vez a la semana, y que vivamos con esa conciencia, pienso que para cambiar el mundo, uno tiene que ayudar a cambiarlo uno mismo. Entonces, entre, en la medida en que cada uno de nosotros ahorra energía, así sea un kilovatio, si todos lo hiciéramos, definitivamente apoyaríamos muchísimo la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.
1: Muchísimas gracias, Catarina. De esta forma nos despedimos de este primer capítulo de la Sostenibilidad de la Acción. El podcast de la sostenibilidad de Schneider Electric para Sudamérica. Gracias a todos y a todas por la sintonía y los invito a estar muy pendientes de nuestra segunda entrega. Muchísimas gracias y los esperamos.
0: De la sostenibilidad a la acción termina aquí. Cada mes tendremos una poderosa conversación con líderes comprometidos con la transformación de nuestra relación con la energía y el planeta. Si le ha gustado este episodio, no olvide compartirlo con su red, darnos una calificación y suscribirse al podcast en su plataforma preferida para no perderse ningún episodio. Nos encontrará en iTunes, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Recuerde que puede visitar nuestro blog, blogespanol.se.com y nuestro portal web corporativo, se.com, para descubrir más contenidos de la región. Gracias por su amable escucha y lo esperamos en nuestro siguiente episodio. El contenido de este podcast es solo para fines informativos. Las declaraciones, puntos de vista y opiniones compartidas no deben considerarse como asesoría financiera, económica, legal, comercial, fiscal o de inversión por parte de Schneider Electric, ni como una oferta para comprar o vender productos o servicios, ni para realizar cualquier inversión o acción en consecuencia.